0: Auf Elite echt sieht noch
1: dann
2: war wir
3: Rate Dreieckland, Antenne Freiburg Kaiserstuhl auf 102 MHz, wie jeden Donnerstag um Viertel vor 8. Rate Dreieckland jeden Donnerstag Viertel vor 8 und seit Pfingsten jeden Sonntag von 12 bis 13 Uhr.
4: Kontaktadresse ist der Buchladen Joost Fritz in 78 Freiburg, Wilhelmstraße 15. Und Unsere Telefonnummer ist ein bisschen lang, 00 33 89 45. Unsere Kontaktadresse ist der Buchladen Jus Fritz Wilhelmstraße 15 in 78 Freiburg. Und ihr könnt uns jetzt auch anrufen. Die Telefonnummer 003389
2: 236245.
3: Das, das ist unsere neue Telefonnummer direkt. Für unser Studio, äh, nicht wie bisher in Freiburg, sondern direkt hier. Das ist noch einmal 0033, das ist die Vorwahl von äh, Frankreich, 0033 89 und die Durchwahl 23 62 45. Ja.
4: Unser heutiges Programm. Zunächst bringen wir einen Beitrag über die drohende Räumung der Kindertagesstätte am Klassesweg. Und zwar wird das ein Interview mit Betroffenen sein. Dann folgt ein Beitrag über einen Wasserradbau im Grün im Stadtviertel in Freiburg. Dann ein kurzes Telefonanruf mit einem aus dem kommunalen Kino, der etwas über die Situation des kommunalen Kinos erzählen wird. Dann folgt ein Bruckdorf-Beitrag aus aktuellem Anlass. Wir werden kurz über den Prozess gegen Adi berichten, der am Dienstag war. Und dann will noch jemand etwas über die Friedensdemonstration am Donnerstag in Bonn erzählen und wie immer Veranstaltungshinweise.
5: Zurzeit blicken alle Leute in Freiburg und Umgebung gespannt auf Wiel und auf die Ereignisse, die sich da im Sommer noch abspielen sollen. Vergessen dabei werden... Institutionen, die nicht so sehr im Licht der Öffentlichkeit stehen, zum Beispiel die Kindertagesstätte im Glasisweg, die Kita. Dort steht nämlich in Kürze die polizeiliche Räume. Können Sie mal beschreiben, worum es dabei geht, was das für eine Institution ist? Die Kita
0: ist, ein Selbstverwalt ist eine selbstverwaltete Kindertagesstätte, die in der Baracke am Glasisweg im ehemaligen Gebäude der Kindertagesstätte des Studentenwerks untergebracht ist. Vor, am Find, am, nach der Schwarzwaldhof-Räumung äh, wurde die Kita von zwei Kindergruppen, die damals im Schwarzwaldhof gearbeitet, und gearbeitet haben und untergebracht waren, besetzt. Okay. Aus diesen zwei Kindergruppen, die im Schwarzwaldhof waren, sind inzwischen vier geworden. Wir sind hier inzwischen über 30 Kinder die von fünf ausgebildeten Erzieherinnen betreut
6: werden. Die Kinder sind zwischen zwei und sechs Jahren. Das, und für uns ist es wichtig, dass sie nicht getrennt sind, wie in üblichen Kindergärten, wo es Krabbeleinrichtungen gibt von bis zu drei Jahren und dann Kindergarten, sondern dass sie von klein auf zusammen aufwachsen und auch mit älteren Kindern Kontakt haben. Das sind bei uns die, die Gruppen auch nicht streng geteilt oder getrennt. Es bestehen unterschiedliche Öffnungszeiten für die Kleinen. Es ist kürzer, die sind im Durchschnitt vier Stunden hier, die größeren sind sechs Stunden hier.
2: Die
0: Kindergruppen bestehen aus höchstens, bei Erzieherin aus höchstens fünf bis sechs Kindern, was ein, eine intensive Betreuung äh, von Seiten der Erzieherinnen ermöglicht und was gleichzeitig den Kindern äh, eine intensive Beziehung zu den Erzieherinnen vermittelt. Ja. Das ist natürlich der wesentliche Unterschied zu konfessionellen oder städtischen Kindergärten, wo äh, eben dieser Kontakt überhaupt nicht mehr möglich ist, wenn eine Erzieher, Erzieherin sich um 20 Kinder kümmern muss, äh, ergibt das natürlich ganz bestimmte Formen, das geht vom Anstehen beim Essen bis hin zum Anstehen, um aufs Klo zu gehen und das äh, schränkt die Kinder in, in, ihrer, äh, in ihren Möglichkeiten zu spielen und zusammen zu natürlich ganz stark ein. Da fängst du mit Schein an, die Augen nach, du bist doch kein Mann, die Winden voll, dein Arme ist rund, du fass alles an, steckst alles in den Mund, das geht nicht, das geht nicht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht nicht.
1: langsam älter, du bist nicht mehr so laut, du fährst nur noch selten auf deiner Haut, du willst spielen gehen, doch die Schule geht vor, du aus dem Fenster, hast wohnen im Ohr, das geht nicht, das geht nicht, das geht, das geht, das geht, das geht, das geht nicht, das geht nicht, das geht nicht, das geht, das geht, das geht, das geht nicht. Endlich mm -hmm. bist du so weit, du hast es geschafft. Jeden Monat gibt's Kohle, doch das wird betracht. So du hältst dich hoch, doch dies, ist kaum Du suchst nach der Freiheit und frisst an der Nacht. So geht's nicht, so geht's nicht. So geht's, so geht's, so geht's, so geht's nicht. So geht's nicht, so geht's nicht. So geht's, so geht's, so geht's, so geht's nicht. Und bist du dann alt? wenn du glück hast sitzt du im eigenen haus vielleicht landest du in irgendeinem heim und kriegst eine pflege noch für jahre auf nein so geht das so geht das so geht so geht so geht so geht das so geht das so geht das so geht so geht so geht so
0: geht, so geht, so geht das wir versuchen hier halt den Kindern so viel Freiraum wie irgend möglich zu lassen. Das heißt, wir, wir, es wird hier keinem Kind vorgeschrieben, ob es drinnen oder draußen spielen muss, ob die Großen mit den Kleinen spielen dürfen, was sie spielen wollen und so weiter. Letztendlich sind es die Kinder, die hier den Ablauf bestimmen und nicht die Erzieherinnen oder irgendwelche Strukturen, die sich eben aus sehr großen Gruppen ergeben.
5: Und wie wird die Kindertagesstätte finanziert?
6: Unser Konzept von Kindererziehung beinhaltet, dass wir das Ganze selbst verwalten. Das heißt, alle Reparaturen, die anfallen, werden von uns erledigt. Wir haben einen Kochdienst, der von uns, von uns wird täglich gekocht für die Kinder. Wir putzen selber. Und wir kümmern uns auch um Erziehungsfragen selbst. Wir wollen nicht, dass äh, jemand vorgesetzt bekommt. Auf der anderen Seite heißt es für uns halt auch, dass wir das alles selber bezahlen müssen, weil diese Art von Kindererziehung und Elternmitarbeit wird in üblichen Tagesstätten oder Kindergärten nicht erwünscht.
4: Die Räumlichkeiten der Kindertagesstätte sind ja besetzt und eine Räumung stand ja schon öfter an. Wie sieht das jetzt konkret aus mit der momentanen
0: Räumungsdrohung? Ja, das ist schon die dritte Räumungsaufforderung, die wir seit der Besetzung im März '81 hatten. Zunächst wurde die Kita nicht geräumt, nachdem der Schwarzwaldhof besetzt war, äh, geräumt worden war, weil die Verantwortlichen von der Stadt und von der Uni, die Kita Baracke im Studentenwerk, während das äh, Gelände, auf dem die Kita liegt, äh, der Uni, als im Land gehört, die Verantwortlichen also haben uns, schon, haben uns drei Monate nach der Besetzung, nachdem der ganze Rummel um den Schwarzwaldhof etwas abgeflaut war, zum ersten Mal zur Räumung der Kita aufgefordert. Es gab dann Versuche Spielzeug herauszuräumen, das Telefon wurde uns abgestellt und es konnte dann nur durch ständige Anwesenheit hier in der Kita äh, verhindert werden. Die das nächste Ultimatum, das uns gestellt wurde, war, lief am 31.12. aus. Äh, damals ist nichts passiert. Das heißt, wir bekamen ein Ultimatum und haben dann irgendwann erfahren, dass wir doch drin bleiben können, bis auf weiteres.
5: Kannst du erzählen, mit welcher Begründung die damals die Räumung angedroht haben, also beim ersten Mal?
0: Ja, die, die Lage ist so. Die, das Kita-Gelände und die Kita-Baracke, wird von der Uni für die Krabbelstube, die jetzt im Werdering 6 im Vorderhaus untergebracht ist, für die Forststudenten beansprucht. Das heißt, voll eingerichtete, äh, für, für Kinder eingerichtete Räume, also mit Wickeltischen und mit Kinderklos sollen umgebaut werden zu Büro- und Laborräumen für die Forststudenten. Die Kita wiederum soll für die Krabbelkinder umgebaut werden, also für Kinder, die äh, zwischen einem und drei Jahre alt sind. Und die Kita-Kinder sollen, ja, sollen eben auf die Straße bzw. In, in andere Kindergärten. Dies ist also die offizielle Begründung, dass die Universität Platz für die Faststudenten braucht. Das ist auch die Situation heute. Es gab vor äh, einiger Zeit, vor etwa drei Wochen, um den 1. Juni herum kam der Kanzler Sieberg von der Uni und Bürgermeister Kiefer und Herr Mehl vom Sozialamt ins AZ, das direkt nebendran liegt, das autonome Zentrum, um einen Kuhhandel vorzuschlagen, der so aussieht, dass es AZ stillhalten soll bei der Räumung der Kita. Falls dies nicht passiert, falls es AZ sich in die Räumung einmischt, soll es auch geräumt werden. Das heißt, man spielt Besitzer gegen Besitzer gegeneinander aus. Und man spielt natürlich Kinder gegen Kinder aus, nämlich die Kinder von der Grabbelstube gegen die Kinder von der Kita.
6: Auf unserer Erde gibt's jedoch einige, die stören noch, wollen Samt und Seidig für sich. Für die anderen aber nicht. Einige, die stören, weil sie nicht mehr haben sollen. Als die die frieren und deshalb ein Kleid haben wollen, das alle wärmt und schützt, das nicht nur einigen nützt, das allen gleich gehört, hast du gut zugehört. Muss, weshalb die Situation ernster ist, ist es ist die, dass die Stadt die hatte früher die Absicht, zusammen im Studentenwerk in der Kita in Räumen von der Kita eine Krabbelstube einzurichten. Die Stadt hat sich dann Ende Dezember rausgezogen. Sie hat gesagt, sie macht da nicht mit. Es ist allein jetzt Sache der, der Uni, hier einen Räumungsantrag zu stellen. Weil die Stadt, äh, um ihr Image zu wahren oder aus sonstigen Gründen, hat es nicht gewagt, äh, unsere, oder unsere Kinder wollen sie nicht rauswerfen.
0: Jetzt ist, jetzt ist die Situation halt so, dass die Stadt durchaus... Polizei zur Räumung zur Verfügung, zur Verfügung stellen würde, was er die ganze Zeit nicht gemacht hat. Das heißt, Herr Sieburg und Herr Kiefer haben uns ultimativ aufgefordert, die Kita zu räumen in, in der allernächsten Zeit.
4: Stadt und Universität haben jetzt konkret vor, euch hier rauszuschmeißen. Was habt ihr vor? Wie wollt ihr euch verhalten?
6: Am Freitag gehen wir in die Uni und werden denen mit möglichst vielen Leuten und Kindern zeigen, wie das ist, wenn, wenn wir auf der Straße stehen. Und ansonsten gehen wir natürlich nicht raus. Wir sind mit den Kindern hier drin und werden uns auch bestimmt nicht raustragen lassen. So einfach. Ich
2: darf rausgeschmissen werden. Ja. Na ich.
5: Ich. Ja, ich nicht. Es ist einfach ein Unding, wenn der Kanzler, Sieburg und Mehl ins AZ kommen, ins autonome Zentrum und den Leuten dort praktisch verbieten, sich zu solidarisieren. Lassen wir uns nicht spalten. Die Beseitigung der Kita ist der erste Schritt auch zur Beseitigung vom autonomen Zentrum. Wir fordern alle auf am Freitag um halb elf zur Kita, zur Kindertagesstätte im Glasisweg hinzukommen. Von da aus wird eine Demonstration gestartet zu der Uni mit allen Kindern. <lacht>
2: What's it yeah.
3: 2 MHz UKW. Ihr könnt uns telefonisch erreichen, direkt im Studio mit unserer neuen Telefonnummer. Das ist 003389 in Frankreich und die Durchwahl 23 62 45 Wir haben schon eben den ersten Anruf bekommen aus Müllheim. Äh, was ich noch sagen wollte über uns, wir machen dieses Jahr eine Sommerpause. Wir senden bis zum 11. Juli. Äh, jeden Donnerstag und jeden Sonntag, ab dem 2. September, machen wir wieder weiter. Ab dem 2. September, das ist ein äh, Donnerstag, wie immer um Viertel vor acht und sonntags von 12 bis 13 Uhr. Falls in Wiel während der Urlaubszeit, während der Sommerpause von Rate Dreieckland, die äh, Gegenseite anfangen sollte zu bauen, dann sind wir natürlich sofort wieder da, wenn es sein muss auch täglich, wir werden das noch einschlägig bekannt geben. Äh, als nächstes folgt ein Beitrag über das Wasserradprojekt im Grün in Freiburg.
2: Ich
1: gut Und Spaß wurde, ist
2: drei Jahre ja. Und zwei König. Und jetzt? Ja. Ein 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 zwei, zwei,
6: zwei,
2: drei, zwei, drei, ja. ja. zwei, ja. Ein ja. zwei, drei, Es sich ein
5: Lärm, was macht ihr denn da?
7: ja, wir bauen Wasserrad und zwar soll das vier Meter Durchmesser haben und 1,80 breit sein und soll etwa 5 Kilowatt elektrische Leistung hinterher bringen.
5: Ein Wasserrad? Einfach so? Mitten in der Stadt? Hier Gibt es denn da überhaupt Wasser?
8: Ja, also wir haben hier neben der Gräder Fabrik den alten Gewerbekanal unsere Stelle, die uns eigentlich direkt betrifft, ist an der Ecke Straße. Faulerstraße ah, Quatsch, Faulerstraße Schnevelinstraße, so muss das heißen ähm, das liegt im Sanierungsgebiet im Grün und der Bach, der hat also 1000 Liter pro Sekunde, die runterkommen ein relativ niedriges Gefälle
7: und ja, was wollen wir haben? Wir werden also etwa nur 90 cm
8: Gefälle an der Stelle haben, wo wir das Wasserrad bauen. Ja, also die Gegebenheiten hier am Bach, die haben uns dazu veranlasst, dass wir da so ein mittelschlechtiges, äh, mittel- bis unterschlechtiges Wasserrad nach dem System Zubinger einbauen wollen.
5: Was ist denn das, ein mittelschlechtiges oder unterschlechtiges Wasserrad?
8: Also die meisten Wasserräder, die man bisher im Schwarzwald gesehen hat, diese Wasserräder, die an den Hängen laufen und in den tief eingeschnittenen Tälern, die bekommen ihr Wasser von oben. Und die Talwasserräder, wie sie in der Rheinebene heute noch teilweise aufzufinden sind, äh, bekommen ihr Wasser von unten. Und ja, wir haben uns eigentlich zum Wasserrad entschlossen, weil wir es selber machen können man kann das Ding dann nachher leicht warten, es ist groß, gut überschaubar also technisch eigentlich kein Problem
5: Es bedeutet aber einen Haufen Arbeit, das ganze Wasserrad mit den Händen bloß herzustellen hat denn das irgendwie einen tieferen Grund dass ihr ein Wasserrad hier baut?
7: Naja, das hat vor allem zwei Gründe, dass wir das machen und der eine hängt mit dem Stromzahlungsboykott und unserer Einstellung gegenüber Atomkraft zusammen und der andere hängt mit der Gräderfabrik zusammen. Vielleicht erzähle ich mal kurz was zur Gräderfabrik. Also die Gräderfabrik ist eben eine äh, alte Maschinenfabrik im, im Sanierungsgebiet im Grün, die früher abgerissen werden sollte und wo wir uns bisher schon mit äh, hoffentlich einigem Erfolg dafür eingesetzt haben, äh, dass die Fabrik stehen bleibt. Und wir wollen halt, damit sie stehen bleibt und damit auch äh, die Sanierungspolitik nicht so erfolgt, dass überall Häuser abgerissen werden und die Mietpreise steigen. Und dafür wollen wir eigentlich mit dem Wasserrad auch ein Symbol setzen. Äh, wir wollen auf die Kreterfabrik aufmerksam machen, damit man es gleich von der Straße her sieht. Hier ist die Kreterfabrik und wir wehren uns gegen die äh, Sanierung äh, mit Abriss und mit steigenden, stark steigenden Mieten.
5: Ja, und Was hat das Ganze mit Stromzahlungsbürger zu tun?
8: Ja, hier in dieser Gräderfabrik, da hat es, als die Geschichte in Wien losging, einen Stromzahlungsboykott gegeben. Es kam dann üblicherweise, wie das in solchen Fällen der Fall ist, äh, ein Gericht wo dazu gezogen und dieser Richter sagte dann eben, ja, es wäre natürlich nicht möglich, dass man einfach das Geld zurückbehält, aber wenn man etwas gegen Atomstrom hat, könnte man ja gern sich an der Stromproduktion beteiligen. Das ist insofern eigentlich beleidigend, weil die Möglichkeit in einer Stadt wie Freiburg sich normalerweise nicht eignen, um hier Strom selber zu produzieren.
5: Das heißt, dass ein Normalbürger sich nicht eine Windmühle aufs Dach basteln kann oder ein Wasserrad neben sein Haus setzen kann, aber in der Kräderfabrik ist das gegeben. Hier hat es denn früher schon sowas gegeben am Gewerbekanal?
7: Ja, also zunächst mal, äh, was du da gerade gesagt hast, man kann natürlich versuchen, unheimlich viel Energie auch in der Stadt zu machen, aber zunächst mal äh, wurden die äh, Energieversorgung ja auch monopolisiert durch äh, Badenwerke oder Freiburger Elektrizitätswerke äh, und es äh, war lange Zeit sehr schwer, überhaupt die Genehmigung zu bekommen, irgendwelche Anlagen äh, in der Stadt oder sonst wo selbst zu betreiben und jetzt haben wir uns eben dafür eingesetzt und neben den Wasserkraft, die wir hier jetzt benutzen können, gibt es natürlich am einzelnen Haus auch tausend Möglichkeiten, um kleinere Mengen Energie zu erzeugen, aber man hat uns auch von der zentralen Energieversorgung so abhängig gemacht, dass wir uns davon auch
8: erstmal wieder unabhängiger machen müssen. Und man, man kann sagen, dass wenn man die stillgelegten Wasserkraftwerke am Rand vom Schwarzwald sich anschaut, und man sieht noch, was sonst die Westflanke vom Schwarzwald an Wasser herunterkommt, kann man sich sehr gut vorstellen, dass mit dieser regenerativen Energie ein Gebiet wie das Dreieckland für normale menschliche Nutzung sehr wohl versorgt werden kann. Wahrscheinlich aber nicht für Großindustrie und ähnliche Angelegenheiten.
9: Ja, war das ja auch schon so, dass im Gewerbebach unheimlich viele Kraftwerke liefen. Ne? Da wurden halbes Megawatt Strom produziert. Ne? Und die FW die hat es also geschafft durch ihre Politik, was da schon gesagt wurde, ne? das den Leuten einfach unrentabel zu machen oder unattraktiv zu machen, ihren Strom selber herzustellen. Ne?
5: Ja, weißt du, wie genau das gelaufen ist? Da habe ich mal irgendwas gelesen von der Doppelfahrgebühr, die die einzelnen Unternehmen bezahlen sollten.
9: Ja, das ist also so, wenn einer seinen Strom selber äh, herstellen will, dann muss er erstmal die Wassernutzungsgebühren, glaube ich, abgeben. Und zusätzlich muss er eben eine sogenannte Bereitstellungsgebühr abgeben. Das heißt, wenn seine Turbine mal ausfällt, dann muss er, also zumindest ein Industriebetrieb, sofort irgendwo irgendwoher anderen Strom haben. Und die FEW, die verlangt eben dafür, dass sie in dem Fall vielleicht mal liefern, äh, schon eine bestimmte Summe. Und die beläuft sich zum Beispiel, wenn einer ein 50 Kilowatt Kraftwerk hat an die 1000 Mark im Monat, ohne dass er auch nur ein Kilowatt bezieht. Außerdem wird der Betrieb als Konkurrenzbetrieb eingestuft und kann zusätzlichen Strom, den er noch beziehen möchte, muss er auch teurer kaufen als ein normaler äh, Verbraucher. Die haben sich also da einiges einfallen lassen.
5: Ja, und lohnt sich das überhaupt mit der Leistung, die so ein Wasserrad hervorbringt?
9: Es ist also so, dass wir im Moment noch relativ wenig rausbringen. Also wir kriegen 5 Kilowattstunden Leistung raus, 5000 Watt. Aber für einen normalen Haushalt ist das, ist das weitaus ausreichend, ne? wenn nicht gerade mit elektrischem Strom gekocht wird und nicht gerade alle Waschmaschinen gleichzeitig laufen, können wir, ja. rechnen wir damit, dass wir drei Haushalte versorgen können.
7: Ja, und wir wollen es auch langsam mit anderen Sachen noch ergänzen, äh, dass wir uns auch überlegt haben, was mit Kraft-Wärme-Kopplung zu machen. Das ist ein Anfang und gleichzeitig ein Symbol dafür, dass man halt mit Wasserkraft auch äh, im Gewerbekanal sehr gute Energie erzeugen könnte.
5: Ja, und wäre das nicht sinnvoller, eine Turbine da äh, reinzusetzen? Ich meine, das ist ja eine ziemlich altmodische Idee, da ausgerechnet ein Wasserrad reinsetzen zu wollen.
7: Naja, also äh, erstmal haben wir schon gesagt gehabt, dass man was sehen soll. Und ein Wasserrad mit 4 Meter Durchmesser, da sieht man was. Und es soll ja äh, eben äh, zeigen, was unsere Einstellung ist. Und deshalb ist es wichtig, dass wir ein großes Wasserrad, nicht einen kleinen Turbinenkasten haben. Dann kann man ein Wasserrad auch selber bauen.
8: Ja, und das... Also es ist Wasserrad vom Technischen her ist es für einen Laien, wenn er es einmal sich angeschaut hat, begriffen. Man versteht das Prinzip und es gibt eigentlich in dieser Richtung vom Verstehen her keine Schwierigkeiten. Äh, die Sache bewegt sich in Größenordnungen. es sind zwar viele schwere Teile dabei, aber man kann mit ein bisschen handwerklichem Geschick so etwas wirklich selbst bauen. Und wir sind zum Großteil in der Gruppe eigentlich Laien. Von uns weiß eigentlich niemand konkret über Wasserkraftnutzung Bescheid. Wir haben uns das im Laufe der letzten zwei Jahre angeeignet und sind eben dadurch auf ein bestimmtes System zur Krafterzeugung gekommen, das auch durch Gespräche mit anderen Leuten, die in ähnliche Richtung gearbeitet haben, bestätigt worden ist, dass das... An dieser Stelle wollte es richtig sein.
5: Ja, ist das nicht ein bisschen aufwendig? Da braucht man doch einen Haufen Material dafür. Wo kriegt denn ihr das her? Oder was habt denn ihr bis jetzt gemacht?
8: Ja, wir haben also bisher zumindest mal versucht, durch Öffentlichkeitsarbeit Material zu sammeln, äh, durch Flugblätter und so zu sagen, was wir brauchen. Wir haben das Glück gehabt, dass wir eine alte Mühle gefunden haben, in der wir einige Teile ausbauen konnten, das heißt Getriebeteile, große Zahnräder, die und Welle, ist. die Welle fürs Wasserrad selber und was uns jetzt eben, was wir momentan konkret machen, ist, dass wir mit der Welle auf einen quasi Trockendock gehen. Wir wollen das Wasserrad komplett auf dem Trockenen vormontieren, um es dann nachher im Bachbett selber ohne großen Aufwand leicht verschrauben zu können. Ja, und was, was wir noch gemacht haben,
7: war, wir haben erstmal ein Modell gebaut und dabei haben wir halt schon so die äh, Details kennengelernt. Äh, das haben wir ganz genau im Maßstab
8: äh, gebaut gehabt, geschmiedet. Ja, das Ding ist also quasi im Maßstab 1 zu 5. Äh, so sieht es ganz niedlich aus, wenn wir nachher auf unsere echte Größe kommen, dann hat eben unser Wasserrad einen Durchmesser von 4 Meter, ist 1,80 Meter breit. Wir kommen mit den Gewichten, die wir so quasi mit unserer gemeinschaftlichen Muskelkraft hin und her bewegen, so an die 4 Tonnen ran, Gesamtgewicht von der Anlage. Ist und mit Wasser oder ohne? Also okay. das Ge Gewicht vom Wasserrad ohne das... Nein, dann schon mit Getriebe. Also Wasserrad, plus Getriebe. Das sind eben Teile, die von, uns, die von uns bewegt werden, ohne großen technischen Aufwand. Am Anfang ist man vielleicht erschrocken, aber jetzt durch eben diesen Ausbau in der Mühle und so, hat man festgestellt, man kann das tun, man kann das wirklich machen. Aber wenn wir das Ding dann, wenn wir es dann auf dem Trockendock haben, dann bauen wir ein Speichen an. und Also die Speichen sind also Teile, die sehr stark belastet werden. Da suchen wir noch Material dafür, was wir da bräuchten, wir ja, brauchen überhaupt viel Material, ne? also sonst auch noch für die Speicher
7: und für, äh, wenn man einen Generator kriegen könnten, wäre das auch eine tolle Geschichte, ne? oder, äh, oder halt auch Werkzeug brauchen wir zum Teil noch und, und äh, Winkeleisen und alles, brauchen noch massig Material. Mhm.
5: Ja? Wo meint ihr, dass ihr das Material herkriegen könnt?
8: Tja, es gibt da Möglichkeiten bei Abrissen, die wir eigentlich nicht sehr mögen, aber das kommt vor, wenn eine alte Industriehalle abgerissen wird, ist es möglich an Stahl ranzukommen, nur haben sich die Abbruchunternehmer angewöhnt so abzubrechen, dass also fast kein gerades Stück profilstahl Stahl mehr zu finden ist, das geht alles danach direkt in die Schmelze, wird nicht mehr wiederverwertet und wir wären eigentlich sehr froh, wenn wir solche Sachen wiederverwenden könnten, speziell eben für uns in diesem Fall Winkeleisen 40 mal 5 und für unsere Speichen eben schwerer U-Stahl mit 120 Steckhöhe, das sind Sachen, die im Einkauf für uns also dann sehr, sehr teuer kommen würden.
5: Ihr habt eben von der Greda-Fabrik geredet, das ist im Sanierungsgebiet im Grün. Hat da niemand was dagegen, dass er an der Stelle ein Wasserrad hinbaut?
7: Also erstmal haben wir von der Genehmigung her haben wir den Behörden geschrieben, und die haben uns so wohlwollend geantwortet, unverbindlich wohlwollend und haben gesagt: Ah ja, das im Prinzip wäre das schon in Ordnung. Wir müssten das dann halt von dem Sanierungskonzept wäre das abhängig. Und das Sanierungskonzept, das verstehen wir erstmal überhaupt nicht, wie da dann kein Wasserrad reinpassen könnte. Aber der Eigentümer, der ist, das ist der Einzige, der bisher sehr stark dagegen ist. Der hat uns einen Brief geschickt und hat da drin eben geschrieben, das würde eh nicht genehmigt und er würde eine Unterlassungsklage einreichen, wenn wir das Wasserrad bauen würden. Das können wir überhaupt nicht einsehen, es ist also totaler Blödsinn, warum eine de de dezentrale äh, Wasserkraftanlage in Freiburg nicht genehmigt werden äh, sollte und wir werden es halt ausprobieren.
9: Ja, Außerdem wurde der Gewerbekanal auch von damals bei der Stadtgründung von den Herzögen zu Zerring äh, gebaut zum Nutzen und frommen aller. Das heißt also, dass die ganze Bürgerschaft eben auch von dem Kanal profitiert hat und wir sehen jetzt auch nicht ein, dass wir jetzt darauf verzichten sollten naja, ah du
7: hast vorhin gefragt äh, wo wir das Material herkriegen und äh, eine Sache ist dabei natürlich, dass wir auch auf Spenden angewiesen sind und da äh, sagen wir jetzt mal äh, ganz deutlich unser Spendenkonto damit äh, vielleicht äh, über die Radiosendung auch äh, jemand von den Zuhörern auf die Idee kommen könnte uns äh, zu helfen bei diesem Wasserrad
8: also unser Spendenkonto ist beim Netzwerk Dreieckland, beim Postcheckamt Karlsruhe. Die Kontonummer ist 94879-750. Ich sage es nochmal. 94879-750. Null. Ja, und jetzt müsste eigentlich was kommen.
7: Na, ich, ich wollte noch sagen, dass man ja viele von uns äh, nicht so viel Geld haben und deshalb auch nichts spenden können, aber für uns ist es eigentlich neben dem Geld auch genauso wichtig oder noch wichtiger, dass wir Leute finden, die mit uns zusammen äh, an dem Wasserrad bauen. Und äh, wir treffen uns äh, alle 14 Tage am Mittwoch im äh, Gebrauchtwarenlager in der Greta um 8 Uhr. Und ihr könnt hier im Gebrauchtwarenlager mal anrufen, da sage ich jetzt auch noch die Telefonnummer. Das ist äh, 22653 in Freiburg und äh, könnt fragen, wann wir uns genau treffen. Und es wäre toll, wenn Leute mitmachen würden.
1: Ah, boy. Eine Druckmache, nur für uns alleine Wir machen die Großen und bauen bei Nacht Dann können wir mal Mobil. Wenn die Gegner dann kommen, wenn sie von uns nur waren, Wenn sie wie Verrückte immer uns trinken Doch vielleicht kommen radikale Männer
10: vom Kommunalen Kino in Freiburg.
2: Äh, ja, guten Tag. Äh,
3: ja,
10: grüß
2: dich. Äh, du bist vom Kommunalen Kino.
10: Ja, in Freiburg.
3: Äh, kannst du mal erzählen, was das Kommunale Kino ist äh, und äh, seit wann es gibt? Ja, also wir haben mal angefangen, 1972,
10: und so eine Initiative. Das war damals eine Uso-Initiative. Okay. Da wurde dann ein Verein gegründet. Und wir haben angefangen zu spielen im Frühjahr 1973. Und da waren wir bis Ende vergangenen Jahres in der Gewerbeschule hier in Freiburg. Haben alle jede Woche vier Veranstaltungen gehabt und sind dann im September vergangenen Jahres umgezogen endlich in ein eigenes Kino. Gegründet mhm. wurde das im Zusammenhang mit vielen anderen kommunalen Kinos hier in der BAD. Es gab ja so Anfang der 70er Jahre eine Bewegung, endlich mal ein anderes Programm zu machen. Das kommerzielle Kino lag also ziemlich da nieder. Und aus diesem Gedanken heraus ist die kommunale Kinobewegung entstanden, mit dem Anspruch eigentlich, dass die Kommunen etwas tun sollten für Film und für Filmkultur, so wie sie es für Theater und für Museen auch machen. Aber das ist in den meisten Städten nicht so durchgeschlagen. Es gibt also nur verhältnismäßig wenige echte kommunale Kinos. Das andere sind meistens Arbeitsgemeinschaften und EVs. Wir sind auch ein EV und als gemeinnützig anerkannt. Unser Anliegen ist es eigentlich, mal auf eine knappe Formel gebracht, andere Filme anders zu zeigen. Wir wollen also nicht nachspielen, was sowieso eh zu sehen ist, sondern wir wollen, was wir zeigen, eben auch in einem gewissen Zusammenhang zeigen. Und da haben wir gewissermaßen drei Schienen, die wir auch in Freiburg immer verwirklicht haben, so gut es ging. Das ist die eine Schiene, Filmgeschichte aufzuarbeiten, und das ist die andere Geschichte, Regisseure oder Schauspieler, Darsteller einmal geschlossen vorzustellen und gleichzeitig auch als drittes eine Art Gegeninformation. Das heißt, Filme, die im Fernsehen nicht laufen dürfen, sei es ihrer ästhetischen oder auch ihrer politischen Brisanz wegen, die sollen auch im kommunalen Kino zu sehen sein. Wir haben gerade im Augenblick läuft Schamat ein Film über den Iran, der in diese Reihe einzustufen ist.
3: Ja. Äh, wie sieht denn das mit der finanziellen Situation im Moment aus? Weil das kommunale Kino in Freiburg wird ja von der Stadt Freiburg finanziell unterstützt? Ja.